Saludos, buenos días. Damas y caballeros, les habla Antonio Muñiz. Julio, aquí estoy con Julio Rivera, gran amigo, socio de negocios. ¿Cómo estás hoy, Julio? Hola, Antonio, y hola, mi gente de Buena Fe. Julio Rivera, a la orden. Qué bueno, qué bueno verte por aquí. Gracias por, de antemano por hacer el espacio para continuar nuestra conversación eh, que tuvimos anteriormente sobre eh, cómo, tener, cómo tener éxito, cómo, cómo los empresarios, emprendedores, emprendedoras podemos eh, incrementar la probabilidad de éxito, por decirlo así, porque no hay garantías en este mundo, pero incrementar la probabilidad de éxito. Y fíjate que eh, desde la última vez que conversamos hemos tenido feedback o retro, retroalimentación de nuestro, algunos de nuestros oyentes diciendo, contra, le encontré valor a este contenido, estoy pasando por esta circunstancia, me encantaría tener una conversación aparte, pero mientras tanto sigan con el contenido. Así que eso nos ayuda mucho a nosotros porque así entendemos cuáles son las necesidades, entendemos que lo que estamos transmitiendo es de valor y que las personas pueden tomar acción con este contenido, porque esto no es contenido por contenido. Esto es contenido que, eh, que puedas absorber y tomar acción inmediata. Así que yo me siento eh, orgulloso de ambos, nosotros, de ambos de nosotros, este Julio, por, por ¿no? hacer el esfuerzo para hacer esto, número uno, y orgulloso de las personas que nos están escuchando, que están tomando acción y están este, conectados con el contenido. Así que, para, para recalcar o revisar brevemente lo que hicimos la, la, la vez anterior. Bueno, primero que nada, mi nombre es Antonio Muñiz. Quiero, buenos días, que, quiero presentarme de antemano. Soy consultor de negocios. Llevo más de casi, casi más de 20 años haciendo este tipo de labor. En los últimos tres años y medio he podido ayudar a más de 220 eh, pequeñas empresas y pequeños empresarios a tener éxito a otro nivel. Estoy hablando que entre todos los hemos ayudado a incrementar su sus ingresos, más de 138 millones de dólares en agregado. Así que eso es lo que me apasiona hacer. Yo he sido dueño de negocio desde el 2004 eh, y, y entiendo cuáles son la, los retos y, y, y las circunstancias que todos enfrentamos todos los días. Así que, Julio, para que la gente entienda también de dónde tú vienes. Sí, Julio Rivera, un financial coach. Eh, he tenido negocios que han sido que han fracasado y que han, <coughs> y que han sido exitosos. Y ahora mismo me encuentro en un punto de mi vida donde pues ayudo a las personas a progresar, no tanto en su negocio, pero en su vida personal financiera también. Excelente. No, eh, yo creo que esto es una de las situaciones que uno más uno suma cinco. Y, y, y eso es por, por lo cual estamos teniendo estas conversaciones que a veces las tenemos en privado, pero ahora las tenemos en público para que muchas más personas se puedan beneficiar. Así que, para, para revisar brevemente y actualizarnos de lo que hablamos la última vez, el tema de la, de la última conversación, Julio, si bien recuerdas, es el tema principal. ¿Qué tengo que hacer como emprendedor, como emprendedora, para tener éxito? Y hablamos de diferentes facetas y lo que se requiere para tener éxito duradero. Hablamos de que... Eh, de, de los retos del emprendedor, de la emprendedora, hablamos de las características de negocios exitosos y, y entonces lo que a raíz de esa conversación que fuimos bastante profundo en diferentes temas, eh, el feedback de, nuestra, de nuestros oyentes, por decirlo así, fue contra, me gusta, pero sería bueno como que partirlo como en pedazos, en cápsulas. Y eso es lo que me, hemos decidido, Julio y yo, hacer. Vamos a hacer una serie de cápsulas 
de contenido que sean fácil de entender y fácil de implementar. Así que la primera cápsula es hoy y eso es lo que estamos llevando a cabo hoy. Y vamos a hacer esto semanalmente. Eh, ahora mismo no tengo claro cuántas van a ser, pero va a ser un mínimo de cinco cápsulas y dependiendo de, del feedback de las personas, pues podemos agregar diferentes temas también. Así que lo que hablamos la, sema, eh, la última vez que hablamos, hablamos de, de cómo, puedo, cómo podemos tener éxito duradero. Y tocamos el tema de que para tener éxito duradero, número uno, se requiere que no, que cambies la mentalidad a que tienes que hacerlo todo solo o sola. O sea, que formes un equipo. Eso es número uno. Número dos, que ese equipo debe incluir un bufete de abogados. Y número tres, que ese emprendedor, esa emprendedora se, se comprometa con lo que yo considero los cinco pilares de un negocio inque, inquebrantable. Ahora, estos tres pasos, o sea, que no lo hagas solo, que tengas un, tus abogados en tu equipo y que los cinco pilares de, del éxito de un, de un negocio inquebrantable este, no son garantías de éxito, pero lo que sí son características de todos los negocios que son exitosos. ¿Ok? No es una cosa o la otra. No te, esta, tener estas cosas en tu, en tu negocio no significa que tu éxito es garantizado. Lo que estamos diciendo es que las personas que tienen éxito duradero, esto es lo común entre ellos, que tienen estos factores. Ahora, así que lo que vamos a hacer es empezar cápsula por cápsula. Y la cápsula de hoy es la primera, que es la razón principal. Como tocamos brevemente la última vez, eh, Julio, si recuerdas que la gente piensa que eh, cuando hacen un, una búsqueda en Google que dice por qué los negocios fracasan, lo que sale mucho es no que falta de capital, que no tuvieron suficiente capital y por eso se quedaron sin dinero y el negocio fracasó. Y si tú, si tú buscas detrás de la búsqueda, ¿por qué se dice eso? Esos son anuncios de bancos. O sea, eso no es, eso, eso, es, es no estoy diciendo que eso no es real, pero no es la razón principal por la cual lo, los negocios no tienen el éxito que pretenden tener. La razón número uno es que el dueño de negocio, el emprendedor, la emprendedora, pretende hacerlo todo solo o sola y no forman un equipo a su alrededor. Así que ese es el tema de hoy, la importancia de formar equipos. Eh, antes de, de arrancar y profundizar, Julio, eh, ¿tienes algo que, que te gustaría agregar al tema? Sí, definitivamente. Eh, mi negocio que fracasó, eh, teníamos, pudimos hacer muchas cosas. Nos, nos tuvimos compañeros o tuvimos personas que pues, nos ayudaron, pero no teníamos todo un equipo haciendo todo lo que debíamos hacer. Y también, como tú dices, no es, hay muchas eh, variables, pero nos vamos a concentrar en definitivamente con quién te asocias. Sí, eso es sumamente importante y eso yo lo aprendí a, la, a las buenas y a las malas. Algunas veces pues, fui por activo, proactivo con ese proceso y a veces fui reactivo. O sea, tenía que deshacer lo que hice para formarlo de la manera correcta. Así que vamos, el tema de hoy es la importancia de formar un equipo a tu alrededor. Y esto no necesariamente significa tener empleados desde el primer día. Esto no significa que ahora tienes que tener socios desde el primer día. No, lo, lo, lo básico, básico es que no estés solo o sola, operando solo o sola, porque no lo sabes todo. Y tienes que rodearte con personas que puedan complementar tu conocimiento y tu experiencia. Y lo, para, como punto de partida, esto es lo que yo he aprendido a través de los últimos 20 años, 20 y pico de años, eh, es que este, 
como te digo, este equipo principal debe incluir por lo menos cinco personas. Eso es lo que yo llamo your starting five, como un equipo de básquetbol, de baloncesto. Tiene que haber por lo menos cinco jugadores en tu equipo. Y estos son los que yo planteo que deben ser tus iniciales. ¿okay? Y los puedes rotar con un equipo, los puedes rotar. Tienes banca también, pero puedes rotarlo. Número uno, tiene que tener un banquero de confianza. O sea, un banquero que tenga experiencia comercial. No estoy hablando de un banquero que te sacó la tarjeta de crédito o el que te financió tu vehículo. No, esto es un banquero comercial, una persona que esté acostumbrado, acostumbrada a trabajar con pequeñas y medianas empresas. Eso es número uno. Número dos, un buen agente de seguros. Y vuelvo y repito, no un agente de seguros, el que te aseguró tu vehículo, tu apartamento, tu casa. Ese no es el tipo de, de agente. Un agente de seguro comercial. Y a veces... El, esos agencias, esas agencias pueden tener ambas, eh, como te digo, eh, ambos servicios, ¿no? Personales y comerciales, pero asegúrate que esa persona tenga experiencia en seguros comerciales. Número tres, eh, un buen contador. Y voy repito, el contador tuyo no debe ser el que te llenó las planillas personales, necesariamente. Esto es una persona que entiende los pormenores del aspecto financiero de un negocio. ¿Okay? Y que tenga experiencia y que ese sea su nicho. Número, número cuatro, de esto yo hablé anteriormente, tienes que tener asesoría, asesoría legal. Y no te estoy hablando que Google sea tu abogado. Google no tiene un, un grado universitario de, en leyes, en derecho. Un buen abogado, un buen bufete de abogados en tu equipo. Y número cinco es el que yo considero el wildcard. Ese lo puedes rotar con más frecuencia. Un coach. Yo le digo en términos genéricos, un coach. Puede ser un coach financiero que te ayude con, como, como Julio, que es una persona que tiene conocimiento no solamente como dueño de negocio, sino que también el aspecto financiero. Ese, quizás al principio tú necesitas un coach que te ayude con las operaciones de tu negocio. Eh, quizás llegaste al próximo nivel y estás montando equipos y necesitas un coach de liderazgo o tienes, necesitas un coach para que te ayude con el mercadeo. X. Esa, ese, esos son los cinco. Las cinco personas. Que con, con las cuales debes arrancar. Vuelvo y repito, banquero, contador, agente de seguros, bufete de abogados y un coach. Así que ese, ese es el punto de partida, Julio. Me encantaría que compartas tu perspectiva en este concepto. Definitivamente. Eh, en mi experiencia, <coughs> mira, usted va a cobrar por un servicio o un producto. Así que si tu banquero te da la facilidad y la transparencia, y el costo es bueno donde tienes un sistema que puede aceptar tus pagos, ya sea por teléfono, de tarjeta de crédito, eh, sin presencia de tarjeta de crédito, todos esos aspectos eh, tienen que ver. Si puede pagar eh, en aduana por tu producto que importa, si es exclusivo, todo eso el banquero te va a ahorrar o te va a salir más costoso. Así que tener el banquero te asocias con el banquero que puede apoyar tu nicho, estás bien. Y eso es todo lo que tengo que decir. No, es que es importante. Tú dijiste algo que como que sonó alarmas en mi cabeza, porque me, me llevaste a errores que yo he cometido en el pasado. Y a veces uno piensa, bueno, lo hago yo porque es más barato. Tengo que ahorrar, ¿verdad? Y te digo, nadie puede ahorrar hacia el éxito. O sea, el éxito no viene a través del ahorro. El éxito viene a través de asociarte con las personas que saben más que tú 
de alguna materia importante en, el, en la trayectoria de éxito de tu negocio que te ayuden a acelerar ese crecimiento ¿okay? y, y hacerlo de una manera sostenible. Y muchas veces nosotros estamos haciendo nuestros propios libros financieros, nuestras propias cuentas financieras, donde deberíamos pagarle a alguien para que lo haga correctamente. A veces estamos, este, eh, como tú dijiste, quizás tienes, eh, estás haciendo transacciones eh, financieras con tu negocio, cobrando, vamos a decirlo, hablan en, en arroz y bichuela, cobrando a los clientes en cash. ¿Por qué? Porque no quieres pagarle eh, 2% de transacción en una tarjeta de crédito. Mira, la gente no tiene cash. La gente utiliza eh, moneda digital, o sea, tarjeta de crédito, débito, X. Eh, tienes que remover esas barreras, esa fricción en tu proceso de trabajo. Y, y yo he cometido muchos errores así, que yo pienso contra, me voy a ahorrar, que 100 dólares mensuales si yo hago mi contabilidad yo mismo. Sí, pero a mí me va a coger cuatro horas al mes y al contarlo yo le pago, estoy hablándote ya hace varios años, me imagino que los costos son un poquito más elevados ahora. Pero X, 100, 200 dólares al mes por una contabilidad básica, bien hecha, y no, no, no me tengo que preocupar de eso, pero no, yo decía, no, voy a ahorrarme estos 200 dólares porque los 200 dólares son importantes. Mira, yo no tengo un problema de 200 dólares, yo estoy tratando de crear un negocio multimillonario. No son 200 dólares, ese no es mi problema. Mi problema son los millones de dólares que yo tengo que hacer, que, que, me, que me interesa generar, y, y, y mi, mi tiempo y mi energía es limitada. Así que errores que yo cometí con eso. Mira, hasta, y esto viene de la mentalidad, francamente, mentalidad de pobre, mentalidad de, de, de escasez, por decirlo así. O sea, esa es la persona, igual que yo, que la primera casa que yo compré, yo quería comprarlo yo sin meter un realtor para no pagarle la comisión de realtor. Y es tan ignorante porque el que paga es el vendedor, no es el comprador. Pero yo no sabía eso. Y es cuestión de abrir tus mentes, rodearte de las personas correctas, formar tu equipo para que ese equipo te ayude a encaminarte, encarrilarte hacia, hacia el éxito. Eh, así que eso es importantísimo, que no lo hagas solo o sola. Esa es la razón número uno para que las pequeñas empresas fracasen. Y recuerden que más de la mitad de las empresas nuevas que lanzan hoy, en 12 meses ya no están han fracasado. Y la razón principal es que intentaron hacerlo todo solo o sola y, y, y por eso fracasaron. Pero escuchen bien esto. No es que estuvieron solos y solas en that's it. Es que cuando estás trabajando solo o sola, cometes demasiados errores demasiado rápido y no tienes suficiente tiempo para corregir esos errores. Te quedas sin tiempo Dinero, tiempo es dinero, ¿verdad? Te quedas sin tiempo y dinero y por eso fracasas. No es que estás solo y esa es la, esa es la consecuencia, la razón directa. No, lo, la razón directa es, estás haciendo todo solo sola, no tienes el conocimiento, cometes demasiados errores, esos errores eh, cuestan dinero, cuestan tiempo, que es lo más importante, y por eso fracasas. Así que, ese, ese es el consejo, ese es el consejo del día de hoy. Eh, Jorge, ¿alguna otra cosita? Yo sé que tú tienes experiencia de ambos lados de esta moneda. Me encantaría escuchar tu perspectiva antes de cerrar. No, este, dijiste una palabra de asesoría uh -huh. y, y mucha gente cuando abren su negocio, pues usan todos los recursos que ofrece su cámara de comercio o la organización de negocios pequeños. 
y una vez abren y empiezan, ya reciben su dinero y se van y abren el negocio, nunca regresan. Uh -huh. A otra vez hacer preguntas si esos recursos en cada ciudad, en cada pueblito son gratis. Sí. Así que si usted, usted, usted para abrir su negocio utilizó recursos públicos eh, de consejo, no hay nada de malo en regresar y ver qué hay nuevo y qué otra y darle seguimiento. Entonces, pues definitivamente el banquero tiene que ser eh, apoyar su nicho. Y con eso lo dejo ahí. Ok, no, perfecto. Y, y gracias por recordarnos que hay muchos recursos, muchos recursos sí. en la mayor parte de los mercados eh, y, y que son recursos que están disponibles, libre de costo, porque ya sea el gobierno federal o el gobierno estatal o hasta el municipio, la ciudad, eh, tiene recursos para eso, porque la intención es crear un ecosistema de, de pequeñas empresas saludables, porque eso es lo que impulsa a la economía de este país. La creación y fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas que tienen éxito a largo plazo, eso es lo que impulsa eh, la economía, más allá obviamente del consumo, pero la, la economía de este país. Porque, mira, para, para, para cerrar, hay... 31.5, casi 32 millones de empresas en este país eh, que facturan menos de 100 millones de dólares. Así que de 0 a 100 millones de dólares hay 32 millones, de las cuales 25.5 son empresas que no tienen empleados, más allá de su fundador. Así que estamos hablando de un montón de empresas ¿ok? en todos los mercados y a raíz de eso pues, hay una infraestructura para apoyar esas empresas. Como dijo ya Julio, Cámaras de Comercio, eh, el, el departamento de, de, le llaman SBA, Small Business Administration, la Administración de Pequeñas Empresas, eh, organizaciones como SCORE. SCORE es, este, recibe los fondos del gobierno y, y lo que hay ahí son consultores de negocio que su, eh, tienen experiencia, ya sean ejecutivos, hayan sido ejecutivos corporativos o hayan tenido negocios que ya no están corriendo o lo vendieron o salieron del negocio y están compartiendo sus lecciones aprendidas y tienen ciertos conocimientos que quieren bueno, compartir con, en el mercado. Hay diferentes tipos de organizaciones como esa. Así que no es falta de recursos, es falta de interés de encontrar esos recursos. Esa es la realidad. Así que te exhorto a que internalices esta este primera cápsula de contenido que es la lección principal, no pretendas hacerlo todo solo o sola a largo tiempo. Yo sé que cuando arrancas hay muchas cosas que tienes que hacer por ti mismo y eso es entendible, pero piensa a quién yo necesito a mi alrededor, en mi entorno y empieza con las cinco personas que o los cinco profesionales, por decirlo así, que, que Julio y yo acabamos de nombrar. Banquero, asesor de negocio, eh, banquero, eh, agente de seguro, contable, eh, bufete de abogados y tu coach. El coach que sea de mayor importancia en ese momento. Probablemente un coach financiero. Que te entienda los pormenores del aspecto financiero de tu negocio. Así que yo creo que por ahora eso es suficiente, Julio, ¿no crees? Sí, excelente. Eh, y quiero que exhortarle al público que nos está escuchando que Pongan sus comentarios, eh, qué tema quiere escuchar, si quiere volver a escuchar algo de esto o de los próximos cuatro temas que vamos a dar. Que pongan sus preguntas y así lo podemos discutir. Y porque usted no es el único. En cualquier fase de su negocio, usted puede tener en alguna de estas áreas donde necesita ayuda. 
y planteé la pregunta y la vamos a, a, a contestar lo mejor posible usando pues los estudios de caso que tenemos y nuestra experiencia. Así que muchas gracias a todos por sintonizarse. Excelente. Bueno, nos despedimos por ahora. Espero que esto haya sido de alto valor para ustedes. Consuman el contenido, pero tomen acción. O sea, el contenido sin acción no te lleva a ningunos resultados. Y recuerden que nuestro éxito es inevitable. Hasta pronto.